0: 母亲真的老了，变得像孩子一般的缠人。每次打电话来，总是满怀热忱地问：“你什么时候回家呀？”且不说，相隔一千多公里的路，要转三次车，光是工作、孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家呢？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：“你什么时候能回来？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里大声嚷嚷。她终于听明白，于是默默挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那语调却生生的。没有了底气，像个不甘心的孩子。明知道问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有不耐烦，立刻开心起来。她欣喜的向我描述：后院的石榴花都开了，西瓜也快熟了，你快回来吧。我为难地说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”他积极地说：“你就说你妈妈得了癌症，只有半年的活头了。”我立刻责怪他胡说。他呵呵地笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想去学校，便假装肚子疼，被母亲识破以后。挨了一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了。我又好气又好笑，这样的回答，不停的重复着。我终于不忍心告诉他，下个月我一定回去。母亲竟然高兴的哽咽起来。可不知怎么了，永远都有忙不完的事情，每件事都比回家重要。最后，到底还是没有能够回去。电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，妈，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发的紧。他说：“葡萄熟了，梨也熟了，快回来吃吧。”我说：“这有什么稀罕的？这里满大街都是，花个十元八元的就能吃个够。”母亲不高兴了，我又耐下性子来哄她。不过那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有您种的好吃呢？母亲这才得意地笑起来。星期六那天，气温特别的高，我不敢出门，开了空调在家里呆着。孩子嚷嚷着雪糕没了，我只好下楼去买。在暑期蒸熏的街头，我忽然就看见了母亲的身影。看样子，她刚下车，胳膊上挎着个篮子。背上背着沉甸甸的袋子，他弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声的叫他，他急急的抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜的说不出话来。一回到家。母亲就喜滋滋的往外捧那些东西，她的手青筋暴露，食指上都裹着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃呀，你快吃呀，这全是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢的。赶来到了这里，他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤，那那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出他这一路上是如何过来的。我只知道，在这世上，凡是有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说我太辛苦了，起早贪黑的上班，还要照顾孩子，她干着急却帮不上忙，厨房的设施，她一样也不敢碰，生怕弄坏了。她自己悄悄的去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一个星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑着说：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话，她说：“你妈病了，你快回来吧。”我急得眼前发黑，眼泪婆娑的奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默祈祷，我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的。我愿意听他的唠叨，愿意吃光他给我做的所有饭菜，愿意经常抽空过来看他。此时，我才知道，人活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，责怪道：“你说什么不好？”说自己有病，亏你想得出来。受了责备的母亲，仍然无限的欢喜。他只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情的批评：红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚了，卤肉味儿。味道太咸了，母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈地挠着头。我心里暗暗地笑，我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲就非得逼着我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被他喂得肥肥白白的，怎么都瘦不下去，而且不贬低他。我怎么有机会占领赵台呢？我给母亲做饭，跟她聊天母亲长时间的凝视着我，眼神里流露出无比的疼爱。无论我说什么，她都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵，凝神的听。就连午睡，她也坐在床边，笑眯眯的看着我。我说：“既然这么疼爱我。”为什么不跟着我住呢？他说，他住不惯城里，没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦的央求我，再住一天。他说，今早已经托人到城里去买菜了，一会儿准能回来。他一定好好的给我做一顿饭。县城离这儿九十多里路。母亲要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，她才能安心。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌。我不禁惊异：鱼鳞没有刮干净，鸡块上是细密的鸡毛，香油金针菇竟然有头发丝。无论是荤的。还是素的，都让人无法下筷。母亲年轻时那么爱干净，可如今老了，竟然邋遢成这样子。为了让母亲开心，我还是大口大口地吃下这些菜肴。母亲看见了，欣喜的笑了。吃完以后，他送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东嘱咐西的。车子都开了，才急着下去，但一脚却被车门给夹住了，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心些！”他没有听清楚，边追着车一边跑一边喊：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断的对我说一些开心的事儿。家里添了一只很乖的小牛犊，明年开春儿，他要在院子里种好多的花听着听着，我的心得到了一片温暖。到年底，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通的电话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我，半信半疑的我，还是回去了。并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。扯到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没有来接我，我心里颤颤的，就有了一种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症。只是，他没有告诉任何人，人和平常一样的乐呵呵的，忙到闭上眼睛，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼睛，看东西很费劲我紧紧的把那袋油膏抱在胸前。一颗心，仿佛被人挖走了一般。原来，母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来，我挑剔着不太肯吃的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心。我走的那个晚上，他一个人是如何摸索到家的？他跌倒了没有？这些我永远都无从知道了。母亲在生命最后的时刻，还快乐地告诉我：“牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。”你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静的离开。我知道，你是这世上唯一不会生我气的人，唯一肯永远等着我的人。也就是仗着这份宠爱，我才敢让您等了那么久。可是，母亲呐、啊，我真的有那么忙吗？如果可以从头来过，我一定不会再那么自私的，只顾着忙着自己的事情了。可是，我知道，没有如果。妈
1: ，我想你了。妈妈，她说。快点回来，妈妈她说不要离开。我像个孩子一样奔跑在街上。流浪，他们是否和我一样四处流浪？妈妈她说，快点回来。妈妈她说，不要离开。天空也说。是否和我一样没有方向？他们是否和我一样没有方向？妈妈她说，快点回来。妈妈她说。